0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che è arrivato a questo 77esimo episodio. Poi chiederemo l'Umi dal punto di vista della gemmatria, che immagino sia una disciplina che tutti coltivate, su questo numero 77. E ma in questa puntata con i due miei fari di intelligenza che eh, sopperiscono al mio cavo assoluto, intelligenza semmai non ha avuto tracce. Tre temi, il primo è qualche primo commento fresco, abbiamo solo le proiezioni del secondo turno delle legislative francesi, ma grandi novità su cui riflettere anche in chiave italiana ed europea. La seconda quello che succede nel quadro politico italiano, la terza la dimostrazione che Putin tiene su il prezzo del gas come vuole e che quindi bisogna tenerne conto, anche alla luce dei, della visita in Ucraina di Draghi, di scholz e di Macron, e di una novità che poi vi annunciamo nel corso della trasmissione. Qui con noi. Il suo disant Don Quixote è sempre lo sfiduciatissimo Oscar Giannino, Ma la sua sfiducia è irragionevole e i due ragionevoli la compensano e la mettono in positivo e naturalmente sto parlando dei miei due illuminati, il primo di essi è il grande Sancho Panza. Grosso, senza panza Grande. ma
1: illuminati, illuminati in che senso Oscar? Nel che
0: senso che ci avete no,
1: complottista no?
0: Che voi ci avete gli impianti di autogenerazione ah. elettrica, io sono uno di quelli che paga le bollette invece, eh, tu ce l'hai? Io no. no,
1: io a casa non, non ce l'ho. Comunque, mi chiamo Renato Cifarelli, sono un illuminato e sono qua per illuminarvi. Grazie alla presenza di Oscar Giardino, sì, che traino di questo podcast <ride> da un po' di tempo. Dovevo spiegare, hai eh, detto all'inizio una parola che io non non conoscevo
0: la Eh, la gammatria è una particolare disciplina che studia mh, i significati attribuiti ai numeri non dal punto di vista matematico ma dal punto di vista misteriosofico ed esoterico 77 nel ah. tuo caso vuol dire una cosa di quel genere no,
1: ehm, 77 è classico le gambe delle donne ah, sempre, eh, la, la, e
0: che dio le preservi Aspetta. queste sue grandi opere della creazione che ci illuminano e, detto tutto questo c'è il vero faro, lui non ha bisogno di impianti di autogenerazione elettrica, lui ha un impianto eh, dentro fissile che dura migliaia di anni, prima di decadere, <ride> non ha bisogno di… Energia, energia infinita. La cioè, verità è che dovrebbero applicare questo modulo ai viaggi interplanetari, e applicare Carlo Alberto come elemento di energia infinita per muovere le astronavi alla, cerca, alla ricerca dello spazio profondo, perché ne ho già fatto il nome anche se qui figura come un più umile ronzinante ma in realtà non merita alcuna umiliazione
2: perché è il migliore di noi tre no no anzi pensavo di usare la chiamatria per decodificare il prossimo documento di economia e finanza del governo mi sembra perfetto direi
0: (ride) (ride) può
1: essere essere. siamo tra la cabala
2: e e, e la la smorfia a questo punto
0: andiamo piano con la cabala La Kabbalah, io che sono, ho pareti di letteratura ebraica da mero custore come sempre, non, sono, non mi impanco ammesso di nessuno, eh, Insomma, la Kabbalah è una delle più grandi tradizioni dell'ermeneutica e della libertà di pensiero, cioè lo zoar, l'albero della vita, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di gente che ha innovato la teologia e l'ermeneutica eh, del libro eh, sacro oh, per gli ebrei, eh, ha iniziato a farlo alla fine dell'alto medioevo, nel 1200, nel 1300, l'ha fatto sotto i musulmani nel, in quella che si chiamava Al-Andalus, cioè stiamo parlando di una cosa strepitosa, inattingibile per gli attori politici italiani, a dire la verità. Allora, no, ma, eh, vo-
1: volevo raccontarvi una cosa però a proposito dei numeri dati a caso e della pianificazione finanziaria. Con questa cosa che mancano i materiali, c'è cioè sempre carenza di materiali, eccetera. tenete conto che almeno nel nostro settore, quello delle macchine agricole, ci sono dei fornitori che stanno, hanno richiesto già ormai gli ordini per il 2023 e hanno chiesto entro giugno i budget per il 2024. Che più o meno, io ho detto con qualche amico se ne parlava, dicevo tiriamo i dadi, i, i numeri sono più o meno credibili allo stesso modo. L'unico problema forse è che mancano quelli dal da 7 al 9, però non... Eh, non vedo, non vedo molta differenza ecco.
0: va bene allora mh, cominciamo dai primi dati primi elementi, le proiezioni non sono exit poll eh, nel momento in cui registriamo sono in questo momento le 22.51 di domenica 19 giugno eh, le proiezioni del secondo turno delle legislative francesi però insomma hanno molti elementi di riflessione vedremo poi quale sarà il conto finale dell'attribuzione dei seggi però diciamo che eh, siamo innanzitutto in presenza eh, del fatto che per Le Pen, eh, che aveva la, una nettissima maggioranza assoluta, ricordo che la maggioranza dell'Assemblea Nazionale Francese sono 289 deputati, con il suo partito che nel frattempo ha cambiato nome, adesso è un ensemble insieme e sembra che poi diventerà eh, rinascita, rinascimento o qualcosa di simile, e però si ferma secondo le proiezioni, in un range che vanno rispetto a 289, da 210 le proiezioni più basse a 220 quelle medie fino a un massimo di 240. Mentre invece c'è un'esplosione a quella sinistra estrema, insomma estrema perché il leader sotto cui si è messo insieme alla sinistra è un leader estremamente radicale, cioè Mélenchon, che sia pure ha utilizzato tecniche, di campagna elettorale sia per presidenziale che per le legislative estremamente innovative e molto più innovative di tutti gli altri, non solo dal punto di vista tecnologico ma perché ha mirato bene alcune constituents, non solo chi se la passava peggio ma i giovani e così via anche se c'è stato un miglioramento della partecipazione al voto ma comunque la sensibilità è fortissima perché stiamo parlando di una partecipazione al voto del 46% la volta succe- precedente era inferiore anche di due o tre punti però detto tutto questo non c'è dubbio che il trionfalismo di Mélenchon e del membro del suo entourage, trionfalmente eletto tra l'altro anche il suo braccio destro, ventinovenne, eh, ha una giustificazione netta perché eh, stiamo parlando di un risultato che li pone fino a circa 170 seggi nella proiezione che insomma è un risultatone rispetto alle percentuali da prefisso telefonico a cui erano ridotti i socialisti e i comunisti, per essere chiari. Quindi c'è una ristrutturazione profonda della sinistra alla guida di un estremista radicale contro la Nato, per Putin, anche se poi ha tentato di anacquare tutte le campagne elettorali, però ve lo questo è. E dall'altra parte c'è una moltiplicazione per 10 degli eletti nella precedente legislatura. Della del partito di, di Madame Le Pen, perché il partito di Madame Le Pen aveva 8 eletti solo nelle legislative precedenti, qui supererà gli 80, la forbice 80-85. Naturalmente dopo la Le Pen ci sono i repubblicani, quello che resta della destra gollista tra i 60 nella forbice più bassa e 70, qualcuno si spinge fino a dire quasi 80 seggi, al che uno potrebbe dire vabbè, c'è l'accordo automatico tra i Republican Ensemble e il partito di Macron e comunque la maggioranza assoluta si rappattuma. Tutto da vedere perché alcuni esponenti del dei Republican, eh, però c'è da dati, ve la ricordate, ex ministro ai tempi di è eh, una donna emergente, ai tempi di Sarkozy hanno subito aperto la porta. Il Presidente della formazione politica ha detto opposizione, estrema l'opposizione dentro il Republican, l'avversione verso Macron che li ha minimizzati sulla scena politica anche se loro avevano motivi di crisi loro molto profonda dopo la presidenza di Sarkozy, non ce lo dimentichiamo, è molto forte. Quindi l'incertezza c'è. La botta in testa a Macron, guida del processo di trasformazione dell'Europa, visto che la leadership di Olaf Scholz è molto indebolita, la Germania è molto opaca, si è molto indebolita anche durante la guerra della Russia. Beh, è indebolito moltissimo anche Macron e il risultato è che aver tentato di ammorbidire la posizione verso Putin come è avvenuto nell'ultimo mese e mezzo, tornando a ripetere abitualmente: la Russia non va umiliata, non è servita per niente a evitare che i voti, come sempre, vanno non alle brutte copie ma agli originali, cioè agli amici di Putin veri. Me Menzion da una parte era Le Pen dall'altra, che ha preso pure i soldi dai russi. E non in questa campagna elettorale, ma ve lo ricordo, non me lo sto inventando, le inchieste precedenti che attestarono che aveva prestiti di una certa entità a tassi totalmente... Fiduciarie da amica da parte russa, ecco quindi io mi fermo qua perché sono curioso di sentire qual è la vostra prima impressione. Poi ripeto, i risultati li faremo, spero, con la professoressa Sofia Ventuelli e daremo un commento più analitico. Tuttavia, intanto le novità ci sono e come e riguardano un po' anche l'Italia, eh, lo riguardano e come perché l'andamento dei populisti come vedete è ben lungi dall'essersi fermato come in Italia hanno tentato di spiegarci da che c'è Draghi al governo, a me non mi pare proprio, però sentiamo iniziamo con Carlo Alberto
2: Oscar, ovviamente è una sconfitta eh, significativa questa mancata vittoria eh. Eh, ma hai detto bene tu un po' di arroganza eh, di Macron e del suo partito che i francesi non, non hanno perdonato è preoccupante il risultato Le Pen, molto preoccupante che la sinistra torni al 25 qualcosa per cento non non mi stupisce, cioè stiamo parlando di un risultato storico stiamo parlando di un Mélenchon che è una leader di di una sinistra radicale questo sì, è il leader che che però ha fatto un'ottima campagna elettorale, tecnicamente eh, se li ha meritati tutti quei voti in termini tecnici in termini ideologici è uno scellerato antiatlantico, antimoderno, eh, semplicemente fa, cioè, fa, saltare, fa saltare il banco del, del debito pubblico francese questo pazzo. Eh. Quindi cioè, dal punto di vista politico è eh, inaffidabile, però eh, tecnicamente ha ricostruito dalle ceneri la sinistra francese. La sinistra francese mh, c- c'è da boh, qualche centinaio d'anni, non stiamo parlando di una cosa che eh, inventiamo oggi, il no? eh, Front National l'hanno inventato loro, mm. No, mi preoccupa la, 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 la Le Pen, però che, 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 che un pezzo del fascismo in Francia o, o della destra estrema sia lì non, non ci deve, cioè, ti ricordo che durante le, le presidenziali c'era addirittura eh, il, il dualismo eh, a, a, a destra come c'avevano in Italia e che poi dopo nelle politiche si è, eh, si è consolidato intorno alla, alla Le Pen, quindi se vuoi vero che decuplicano però alla fine 89 parlamentari sono la fotografia di, eh, del Front National, comunque di Le Pen, reale, non stiamo parlando di, di una… Cioè era, era bugiardo il risultato di, della, della scorsa legislatura, onestamente. No, Oscar, non, non... no,
0: no aspetta, non è che eravamo bugiardo, se trovare il doppio turno implica un giudizio che penalizza le estreme in quanto non considerate abbastanza serie da poter concorrere al governo. Questo voto, malgrado la sconfitta di nuovo alle presidenziali, testimonia che questo giudizio è in via di fortissimo annacquamento, anzi si è proprio del tutto anacquato, per essere chiari.
2: Vero, però stiamo parlando di una cosa che butta la Francia nell'ingovernabilità, stiamo parlando di un eh, compromesso necessario tra i gollisti e, e Macron. Cioè, Va bene tutto, ma insomma, noi stiamo parlando di un Méchon che ha preso il 60%, né stiamo parlando di una Le Pen che ha sfondato, si è presa la sua fetta di francesi conservatori, iperconservatori, un po' rebascisti, un po' nazionalisti, un po' sovranisti, un po' fascisti. D'altra parte cioè, come dire, mi sembra che guardare la pagliuzza negli occhi dei cugini francesi quando abbiamo. Un bel 65% del Parlamento in Italia nel 2018, eh, che è, è finito in mano, penso, alla peggior classe politica della, della storia repubblicana. Non so se siamo in grado di criticare gli amici francesi. Eh, sì, preoccupante per il segnale di estremismo, sì, ma non particolarmente sconvolgente per, per quello che succederà. Tutto sommato, a Macron l'idea di governare con. Um, un po' di alleanza secondo me fa bene, lo fa maturare uh, lo, fa, um, lo fa diventare anche me, più abile in, in Europa uh, perché in, in Europa dovrà mediare ovviamente non, non potrà fare semplicemente eh, il, l'infamco dish. quindi che dire per me la Francia rimane un faro del, della democrazia europea rimane un'azione con un sistema politico funzionale Eh, ha sperimentato tante coabitazioni, lo ha fatto Chirac o Jospin a cavallo tra il 97 e il 2002. Sì, possiamo enfatizzare appunto il il fatto che Maron ha perso la la maggioranza assoluta. Io mi ero stupito che l'avesse guadagnata la volta scorsa, per la verità, con un partito inventato pochi mesi prima. Adesso la Francia torna a essere... eh, distribuita nel, nel, nell'arco politico più o meno come è sempre stata. Ecco. Non... No,
0: no, non posso essere d'accordo, perché lo è sempre stata avendo un partito socialista che si era fortissimamente allontanato dopo i tempi dell'eurocomunismo dal partito comunista e che poi ha esaurito la sua forza, nel senso che da Mitterrand in poi, anche a Mitterrand non ebbe una volta rieletto la maggioranza assoluta, e lì cominciò poi il declino, perché col governo Rocard, che fu costretto a imbarcare i comunisti, a fare la svolta a sinistra, a rimangiarsela dopo un anno e mezzo, iniziò la lunga crisi, secondo me, dei, dei socialisti, che li ha portati quasi a estinguersi praticamente, perché in realtà poi hanno pure accettato l'alleanza con, con Mélenchon, tranne molte decine di eh, sue figure storiche, alcune delle quali sono state rielette come indipendenti in questa, vedremo quanti, in questa, in questa seconda tornata legislativa. Però c'era quel partito socialista e c'erano i gollisti. Il fronte nazionale di Le Pen Padre era un'escrescenza. Qui adesso c'è una destra e una sinistra iperpopulista entrambe. Quindi non è come prima, caro Alberto, manco per niente. Perché i partiti storici sono uno scomparso, il partito socialista, e i gollisti... Ridotti comunque a essere dietro la destra populista, ma dietro dietro, ecco allora, vedremo. Ecco, io dico vedremo: io non azzardo giudizi per carità, poi bisogna vedere i conti precisi. Può essere benissimo, che in realtà, la somma degli eletti totali di ensemble e dei golisti, cioè dei repubblicani, consenta che anche diversi di loro non, ha, non si riconoscano l'accordo del governo, restino fuori ma la maggioranza assoluta è lo stesso. A oggi dico che cambia la Francia, perché gli anni dei gilet gialli eh, eh, hanno espre- letti diversamente la destra e la sinistra, ma cavalcati, questo è il punto, eh, hanno prodotto dei risultati che rispetto alla storia delle legislative francesi è un cambiamento storico. Cioè, non, non puoi dirmi che t- torna eh, a- a- all'epoca della, qu- della Repubblica post gollista come è stata per anni nemmeno De Gaulle all'inizio ha avuto la maggioranza assoluta, ha dovuto fare un inguacchio c'erano parecchi partiti centristi che non si riconoscevano in De Gaulle e comunque con De Brea andò avanti senza troppi problemi però non ti dimenticare che all'epoca anche se non avevi la maggioranza assoluta il Presidente poteva governare c'è un comma della, dell'articolo 49 della Costituzione Francese che gli consentiva comunque di dare ai decreti efficacia di legge anche se non c'è una maggioranza in Parlamento purché non ci fosse una mozione di sfiducia che veniva accolta e quindi bisognava avere poco più di 50 seggi secondo la Costituzione francese per presentare la mozione di sfiducia adesso non è più così perché negli anni, giustamente secondo me quella norma costituzionale è stata esclusivamente eh, ridotta alle misure finanziarie e previdenziali tutto il resto non puoi governare se non c'è la maggioranza assoluta quindi vedremo, Renato che dice?
1: Ah, io la vedevo, cioè, ci stavo ragionando, non sono preparato come voi sulla, sulla politica in quanto tale, però l'allargavo un attimo un po' a cosa sta succedendo in Europa. Eh, mi sembra che facciamo sempre un uh, wishful thinking... Uh, cioè, speriamo che succedano delle cose ma non stanno succedendo, cioè, mi sembra che tutti speriamo che ci sia una riduzione del populismo, del, degli estremismi e cose di questo genere, mentre quella che è la situazione europea anche dal punto di vista economico stia un po' gonfiando queste cose qua e da un lato abbiamo perso un po', mi pare la guida storica della Germania che in questo momento non mi sembra particolarmente vispa rispetto al solito. Se la Francia ha questo questo problema per cui dovrà fare molto i conti con Le Pen e la sinistra estrema, abbiamo poi alcuni paesi dell'est Europa che diciamo in varie gradazioni hanno delle posizioni ogni tanto un po' Diciamo, approfittatrici rispetto all'Europa mi sembra che ci stiamo andando, andando a infilare in un periodo molto difficile soprattutto nel momento in cui c'è eh, la crisi economica che c'è in questo momento e quindi ci vuole una guida abbastanza salda con un buon lavoro da parte di BCE Commissione Europea eccetera mentre qui mi sembra che si stia andando a, un po' verso il liberi tutti. Probabilmente anche un'incapacità delle delle leadership politiche in questo momento, come accennava anche Carlo Alberto e come diceva un po' Oscar, in un momento nel quale c'è una difficoltà molto forte dal punto di vista economico per molte persone, non, non tenerne conto e non parlarne probabilmente apre la strada. Poi ha una, una sinistra estrema che invece dice liberi tutti, soldi gratis a tutti, eccetera, eccetera. Non so, magari, spero di sbagliarmi naturalmente, però io ho un po' questa sensazione in, in questo momento, detto da uno che, ripeto, non è un, un grandissimo esperto di politica.
0: Oh, eh, per esempio, caro Alberto, stavo scorrendo adesso l'editoriale dei primi commento di Le Figaro. Le Figaro non è mai stato tenacemente un difensore di, di Macron Di eh? figaro era legato alla tradizione della destra repubblicana eh, però il titolo è eh, lo spettro di un quinquennio nato morto, ecco per dirti ipercritico sia su come sui toni dell'appello al voto utile che non ha funzionato dice il direttore figaro eh, sia sui toni sbagliati usati da Madame Bourne, Madame Bourne è nominata mh, premier se temeva non riuscisse a essere eletta, in quel caso doveva dimettersi dal governo, alcuni membri del governo non sono stati eletti, lo sappiamo già di sicuro, come la ministra della Sanità, la ministra della Transizione Ecologica e così via, però lei ce l'ha fatta, però Figaro dice, ha fatto tutta la campagna elettorale eh, con lo spettro della destra, dicendo no, il voto a destra, metterà a rischio di Francia eccetera, mentre invece c'era l'esplosione della sinistra e lei sembra non rendersi... Eh, neanche conto eh, ecco insomma voglio dire i toni dei primi commenti sui, sui media francesi mi sembrano non sottovalutare la portata di quello che sta avvenendo nonché l'incertezza perché oggi nessuno può avere le chiavi, lo vedremo nei prossimi giorni di che cosa è, um, avverrà davvero e di quali conseguenze nel raddrizzamento il riorientamento della politica di Macron vedremo del resto, Carlo Alberto ci ha sempre detto fin dall'inizio che sarebbe stata una presidenza più Sociale e più verde, no? Se non sbaglio, caro Roberto. Hai...
2: Sì, sì, sì. E tutto sommato è un po' in linea con l'evoluzione che sta stabilità dell'Europa. Ripeto, Oscar, non è un momento facile, ovviamente, per la, per la Francia, non lo per nessuno. Ti ricordo che comunque anche in Germania c'è una coalizione arcobaleno, quindi non esattamente una sintesi. Eh, perfetta, perché mettere dentro socialdemocratici, liberali e verdi eh, onestamente è comunque un esperimento mai, mai tentato, bisogna vedere anche se funzionano.
0: Eh, ma... questi due segnali che tu stai sommando siccome parlano all'Italia del Dopo Draghi? Eh? queste due met- cose in Mosca,
2: intanto, intanto qui in Italia si stanno separando anche le forze che stanno al governo, direi che nel populismo l- l'anima radicale cerca di rialzare la testa eh, e le voci invece più filogovernative, più istituzionali, evidentemente eh, non accettano di essere ritrascinate nel, 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 nella lotta del fango.
0: E qui, qui pone un tema che è il secondo tema di questo episodio, 77esimo, e quindi riprendiamo di qua. Caro Alberto ha finito... Eh, evocando il fatto che qui però le forze populiste sono in crisi. E Iniziamo a dire qualche cosa su questi sviluppi ultimi accelerati de- all'interno dei 5 Stelle, no? perché tanto questo è il focus dopo il turno amministrativo, l'espulsione di Di Maio o meno, ma insomma la differenza di Tony Ra- che è evidente oramai tra l'ala governista e l'ala movimentista di Conte che non si riesce mai a capire dov'è davvero, cosa pensa, però insomma è ovvio che lui sta con l'ala movimentista, la fatica di un'alleanza col PD perché avvertono che il PD al di là del nocciolo duro del campo santo largo, cioè Bettini, Boccia, Provenzano e così via, ha dei dubbi sempre crescenti su... Questa alleanza strategica come unica via per battere le destre, che è il vero mantra poi del PD, come sempre: non usciamo mai da questa roba qua, non conta il merito delle cose, ma conta battere le destre, che per carità lo capisco, è un tema identitario fortissimo. Io non ne voglio negare l'importanza, però, con i 5 Stelle non si riesce mai a capire che cosa stai battendo davvero. Ecco. Allora, che dici, Carlo Alberto? Magari conta diventare un italiano, che ne sappiamo. <ride> Beh direi
2: che manca proprio le physique di rôle se posso usare un termine francese,
0: yeah, eh, no, non,
2: avendo, non avendo alcuna idea e alcuna leadership direi che, sento di escluderlo, eh, lo votano soltanto le vecchiette che l'hanno visto in televisione. Cioè,
0: eh, aia,
2: aia, so guarda più.
0: che... Guarda che resta in alto eh, nelle, nelle, negli indicatori di fiducia degli italiani, Conte. Resta in alto, più in alto di quello che dici tu.
2: Sì, beh, gli indicatori di fiducia è una roba, il voto è un'altra. Eh, I indicatori di fiducia misurano la proprietà televisiva, il voto è un'altra cosa, Oscar, l'abbiamo visto molto bene. Eh, no, la cosa interessante è eh, la traiettoria di Luigi Di Maio, una dei, insomma, mh, mh, ormai una una guardia repubblicana del, del draghismo, se posso dire, eh, <ride> che è passato veramente, lui sì, dai giri gialli, dal, dalle simpatie eh, a cubane e, 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 e venezuelane, a, eh, a dire non si può mettere in discussione l'asse atlantico dell'Italia, metterebbe addirittura a repentaglio la sicurezza nazionale. Un'affermazione... No. Uh. Fammi,
0: fammi fare una battuta come avvocato del diavolo non è che abbia per una volta eh, anche gli orologi rotti segnano due volte al giorno l'ora giusta però per una volta non ha tutti i torti l'ineffabile Marco Travaglio quando dice ma come tutti quelli che lo hanno deriso per anni descrivendolo come il bibitaro dello stadio San Paolo adesso lo descrivono come lo statista da difendere verso il quale uno non di noi. 5 stelle. ecco uno di noi E non è che abbia tutti i torti, o no? Caro Alberto.
2: Ma io infatti lo trovo non difendibile, Eh, però eh, quelli che non cambiano idea mai di fronte all'evidenza non sono persone intelligenti e neanche furbe, lui ha cambiato idea di fronte all'evidenza, quanto meno va riconosciuto, questo implica che meriti il mio voto, improbabile, meriti un giudizio positivo, no però eh, merita di, di almeno rivedere la, come dire, il giudizio negativo radicale che è stato dato, che non vuol dire che il giudizio diventa positivo, vuol dire che chi si rende conto di avere avuto posizioni che hanno fatto i danni dell'Italia, hanno distrutto un pezzo del, del patrimonio di credibilità del paese, eh, queste cose le ha, le ha fatte Luigi Di Maio da capo politico del, del Movimento 5 Stelle. Oggi eh, baturando ha capito che quelle posizioni erano inaccettabili e dal suo partito lo vogliono cacciare. In, mentre parliamo eh, è in corso questa specie di processo bulgaro alla sua eh, posizione dal mio punto di vista rigorosissima e coerente, quindi non so come si possa eh, cacciare un ministro da un partito per aver ribadito l'ovvio. <ride> Evidentemente quelli del Movimento 5 Stelle sono nel panico totale e, eh, e pur di fare notizia pur di far vedere che esistono sono disposti anche a tagliarsi eh, l'unico leader in grado probabilmente di riqualificarli sul mercato perché in questo momento 5 Stelle come abbiamo visto dalle comunali è in single digit cioè è sotto il 10% quindi ha dilapidato eh, la gran parte dell'eredità del 2018 ed è improbabile visto la totale assenza di vita politica che possa che possa risolvere che poi Di Maio abbiamo un'agenda individuale visto che il tema del secondo mandato sembra bloccato dal, dall'elevato lì come si chiama Grillo dal, dal garante, dall'ispiratore e, e visto che ovviamente con la riduzione dei parlamentari alto atto scellerato votato da questo Parlamento eh, ovviamente la gran parte di loro semplicemente non vedrà più il, il seggio eh, direi che il, il, il quadro è di un, un partito in totale confusione, senza una linea politica eh, leggibile, eh, il, il, il tema del, del no alle armi è un tema senza fondamento razionale ovviamente, nel senso che... Eh, più... Eh, però guarda che è popolare, eh, Carol Alberto. Sì, va bene, ma rimane non razionale. Preferisco, preferisco Salvini a questo punto che lo fa per soldi, <ride> o, o, non se non quelli passati, quelli futuri. Eh, perché almeno è leggibile, almeno cioè, è coerente nella sua storia. Questi qua eh, non sono credibili, cioè, quest, questo conte che ha fatto il trumpista il, l'europeista e adesso fa il putiniano. Um, è, è semplicemente una, una, un arlecchino della politica. È una cosa squalificante, veramente. E chi gli va dietro dovrebbe ricordarsi che è vero che gli italiani una memoria corta, ma la storia non la puoi cancellare. Eh, I giri di balza che ha fatto Giuseppe Conte rispetto alla posizione, fatemi dire. Non mi posso chiamare politica estera perché è ridicolo anche soltanto usare il termine in questi fatti. Qua. Di, 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 chiamo dell'opportunismo politico internazionale, forse è più corretto definirlo così. Del Movimento 5 Stelle, che ricordo, voglio dire, ha votato per la Van der Leyen in, in Europa. Cioè, di, tu, di tutto, abbiamo visto di tutto il contrario di tutto. Eh, adesso vogliono cacciare Di Maio e nessuno qua vuole celebrare l'eroismo di Di Maio. Eh. Trovo che la sua posizione sia il buon senso e in buon senso va riconosciuto come tale e non è eroismo buon senso non è eroismo, è responsabilità questi sono degli, invece chi lo vuole processare è un irresponsabile incoerente, patetico eh, impresentabile eh, opportunista politico, questo è il giudizio che dobbiamo dare di, questa, di questo momento caro Oscar
0: dall'altra parte come vedi eh, per il momento ho ragione io la crisi della leadership di Salvini malgrado il risultato pessimo non c'è perché i suoi, quelli all'interno della Lega che hanno una linea diversa dalla sua non hanno la, la forza, la voglia di contrapporvisi, quindi anche lì la crisi c'è ma i giornali lo fanno parlare tutt'altro, non è che lo inchiodano sulla crisi della sua leadership, lui ha detto, ah beh sì c'è chi propone di uscire dal governo… Mh, invece i governatori, cioè la parte della lega che governa meglio ha una linea totalmente diversa da quella che lui gli attribuisce per leggere ovviamente la crisi dei suoi, delle sue fesserie di cui ovviamente non parla e i suoi fanno quadrato intorno perché non si parla quindi sai, in questa situazione con i talk che inneggiano a Putin tutte le sere eh, dando la patina del martire a chi inneggia Putin quando invece è puro opportunismo eh, il nostro paese, questo è il dibattito politico che ha ah, non ci illudiamo sulla razionalità eh, e forse quelli che dicono di lavorare a una convergenza riformista centrista dovrebbero tenere conto invece di giocare partite di ego molto forti, per così dire, ecco, perché eh, non mi pare che su quello ci siano per il momento segnali di sblocco, eh, mentre invece è camp- la, Appena finisce agosto inizia la campagna elettorale, quindi questi, tra virgolette, eh, leader politici di quell'area dovrebbero capire che di tempo ne hanno poco, dovrebbero pensare a fare cose chiare di convergenza prestissimo e renderle evidenti agli italiani con una lingua diversa da quella dell'elite, perché la lingua dell'elite non è che non porta fortuna, non non viene ascoltata, ed ed è giusto così. Bisogna saper parlare alle vere vittime della crisi. Che non trovano risposta nelle misure alluvionali di spesa eh, dei populisti che sono fatte sommando constituency elettorali ritagliate. Ecco questo è il punto vero, lo, lo vedremo. Io so che sei, sei più ottimista di me, Caro Roberto, nella nascita di questo centro riformatore, vedremo. Boh.
2: Ma no, è nato perché dice: non è ormai si prova che cresca e che. E che... Diventi leggibile, chiaro e, e interpretabile dagli, con un'offerta politica corretta uh, e non preda di convulsioni lideristiche, poi deghe, insomma, no? quindi si facciano, se vogliono, le loro, uh, le loro primarie, la loro selezione della leadership e, e tirino fuori un programma leggibile e chiaro, uh, tirando delle righe molto chiare, che poi vogliono stare uh, come mediatori tra due poli centro e centro-sinistra, palesemente a fiato corto, ci sta perfettamente. Questo ha bisogno di una legge elettorale diversa, ma non, non sono convinto. Non, non penso che sia necessaria una legge elettorale diversa. Eh, semplicemente in questa situazione qui, tanto in Parlamento, maggioranze garantite non mi sembra che se ne possano formare. Quindi eh, si, si farà la maggioranza in Parlamento che i parlamentari decideranno all'italiana. Il Parlamento è sovrano, e gli elettori non, non votano per il governo ricordo cioè eleggono un Parlamento poi il Parlamento fa il governo anzi il Parlamento vota o non vota il Premier nominato dal, dal Quirinale ricordiamoci questi principi costituzionali benedicendo i nostri padri costituenti per aver pensato a noi in questo um, momento di difficoltà è vero che l'Italia è difficile da governare ma se, de- se la scelta è tra la governabilità affidata ai populisti e una certa ingovernabilità pilotata dal, dal, dal famoso vincolo esterno, caro Oscar, scelgo la seconda tutta la vita.
0: E vabbè, vincolo esterno lo vedremo, per il momento il vincolo, estremo, il vincolo esterno è rappresentato dai prezzi energetici e andando al terzo punto, e qui vorrei che cominciasse Renato, diciamo che nella stima alle nostre spalle... Putin ha dimostrato di saper giocare sul prezzo del gas con grande abilità, basta annunciare razionamenti scaglionati e il prezzo del gas dagli 80 euro verso cui stava scendendo a megawatt sempre multipli di 4 volte rispetto ai 19 euro a cui eravamo nel 2019, però di far risalire verso i 120, 130, 140 è ovvio. E questa roba è qua per restare, perché aggiungo che non mi pare che le parole di Putin a San Pietroburgo, totalmente deliranti, su cui non ho notato alcuna riflessione dei filo putiniani d'Italia, di destra e sinistra, totalmente deliranti, cioè deliranti, a cominciare dall'Europa, visto che non, non tocco il punto sugli Stati Uniti perché gli piaceva Trump, spera che rivinca Trump, questo è evidente, perché così c'è un altro giocattolino nelle sue mani, ma sull'Europa ha detto testualmente al Forum di San Pietroburgo che l'Europa ha perso irreversibilmente per sempre la sua sovranità e ha aggiunto che il nuovo ordine mondiale, visto che il vecchio è tramontato grazie all'invasione russa dell'Ucraina, sarà contrattato nei suoi principi di fondo tra le grandi potenze militari continentali con il più degli altri paesi, ha detto testualmente, ridotti al rango di colonie senza diritto una roba la brevidente perché fa capire che lui è pronto a rifare l'intervento dell'Ucraina verso gli stati baltici la Polonia che ne so io cioè con- verso qualunque stato confinante infatti i kazaki hanno iniziato a preoccuparsi il leader kazako che ha capito che il finto colpo di stato dell'anno scorso da cui fu salvato dai russi lo hanno fatto i russi <ride> per riprendersi il kazakistan ha detto noi non siamo d'accordo né sull'invasione Uh, difendiamo l'integrità dell'Ucraina, il leader del Kazakhstan di cui Putin ha sbagliato tre volte apposta al nome come faceva Togliatti quando voleva disprezzare i leader degli altri partiti, cioè delle cose rabbrividenti, <coughs> eppure è passato qui nel dibattito pubblico italiano come se Putin queste cose non le avesse mai dette. Ma questo è solo per dire che reputo che la cosa ucraina durerà a lungo e il ballo eh, dei prezzi energetici durerà a lungo. E io capisco che i giornali italiani e la politica italiana abbiano stappato all'idea. Hanno avuto una lettura molto diversa dalla nostra, Renato. Della riunione straordinaria della BCE, da cui non è uscita in realtà alcuna vera proposta su qual è questo meccanismo di scudo per intervenire a favore dei paesi a rischio <coughs> spread, cioè debito pubblico, cioè dell'Italia. Per essere chiari, perché per il momento non si è capito ancora niente. Si vedrà dopo l'estate cosa sarà, Faremo. come sarà. Ecco, Famo, ma, nel frattem- ma nel frattempo noi siamo tornati, non è che il nostro debito non sia sostenibile, però con maggiori oneri, minori spazi per la politica di bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, le garanzie mh, alle imprese, stiamo parlando di oltre 200 miliardi, eh? uh, due, oltre 260 miliardi per, per dare la cifra precisa, vanno in scadenza. L'accesso al fondo PMI diventa oneroso dal primo di luglio, mentre non era più così dai tempi del Covid. i prezzi energia non diminuiscono per le imprese, dovranno rifinanziare le misure a tempo che hanno fin qui deciso, auguri caro Renato, auguri
1: Eh, ehm, mi sembrano in altre faccende affaccendate come sempre sempre accade il il problema per cui eh, chi fa il mio mestiere molto spesso si disinnamora della politica è che troppo spesso vediamo Una focalizzazione della politica su problemi che sinceramente molto spesso sono risibili oppure magari sono anche popolari, ma non sono esattamente i problemi del paese in quello specifico momento. In questo specifico momento mi sembra che sia l'Europa sia l'Italia abbiano il dovere, dovere, dovere di cercare di capire cosa faremo nei prossimi anni per l'energia. Questo mi sembra fondamentale perché. Uh, tutti dicono ah ma sì ma gli industriali la paghino di più chi se ne frega eccetera eccetera ma se poi cominciamo con a razionamenti perché a quello si potrebbe arrivare e i razionamenti non è che si possono fare solo ed esclusivamente sull'industria perché ogni tanto e quindi quando vai lì a, a ti attacchi alla prese non ricarichi il telefonino forse qualche dubbio ti viene uh, mi sembra Poi che non ci sia in questo momento, proprio perché stiamo andando verso le elezioni, neppure la lontanissima volontà di mettersi a discutere dei problemi seri che il nostro paese avrà nei prossimi due o tre anni. Poi, se io parto da questo presupposto, se ci fosse una classe politica seria che cerca di capire quali saranno i problemi seri che che avrà il nostro paese nei prossimi due o tre anni, eh, dovrebbero tracciare una strada che tutto sommato poi è quella che va bene a chiunque si occupi di economia, non parlo solo delle imprese, parlo anche di chi si occupa di servizi, parlo anche di chi si occupa di lavoro, parlo anche di chi si occupa della pubblica amministrazione eccetera, perché poi noi, cioè io magari sono un po' più concentrato sul, sul discorso industria, però il caro energia sta colpendo anche i comuni. Cioè io so di comuni nella nostra zona che stanno cominciando a spegnere
0: le luci di notte. Eh? Sì, sì, va bene, è un po' che essere così ovviamente, l'energia non la può cioè... fare solo l'industria. quindi. La Germania che tutto... nel frattempo, Carlo Alberto, riapre le miniere a carbone. Con grande scandalo, ovviamente, di, di parte dell'Europa e dei nostri ambientalisti italiani. Perché sono sì, delle, poi una parte dell'ambientalismo. Al, al ma, ma una parte dell'ambientalismo poi dice: scusa, cioè, crescerete meno? Meglio così, <ride> scusa, eh, perché poi c'è sempre questo aspetto. No, ma qua
1: vedi, secondo me il vero problema, Oscar, che qui. Non stiamo più parlando di crescere meno. Perché tutti parlano della da un po' di anni, ci ricordiamo tutti la, la decrescita felice, no? Allora qui non stiamo più parlando di crescere meno, qui stiamo parlando di cambiare un modello di vita, ma dei cittadini, cioè se noi andiamo verso solo auto elettriche, solo auto di un certo tipo, eh, carenza di materiali per fare le automobili carenza di di punti eh, di ricarica e tutte queste cose qua, ma sta già accadendo. Tu guarda cosa è successo nell'ultimo anno con le automobili. Allora, non a caso, le grandi aziende di automobili hanno fatto i i più grossi utili che hanno fatto negli ultimi anni. Perché? Perché se tu hai carenza di materiale, se io produco una macchina XY che vale 130.000 euro e sulla quale ho dei margini di 40.000 euro. Perché devo produrre una macchina che costa 40.000 euro su, sulla quale ho un margine di 5.000? Eh, non no, no, materiale... i un materiale. Infatti
0: grandi utili fanno quelli che sono del segmento AIL, o meglio che hanno una gamma totale in cui il segmento AIL conta molto. Vabbè,
1: e, come dici Nel tu? nostro settore che è un settore quello del giardinaggio quello in cui lavoriamo noi allora io sto vedendo e ho un po' di discussione cioè, parlo con rivenditori, con le reti, tutte queste cose qua, no? e mi dicono: ma non riusciamo a capire perché questo tipo di prodotti è disponibile in un posto, non è disponibile nell'altro. Io gli ho detto, è molto semplice, perché tutte le grandi, quelle tutte, la maggior parte delle grandi multinazionali che hanno sedi nei singoli paesi, fanno semplicemente il conto di qual è il, pezzo, il prezzo di vendita e quindi la marginalità in quel paese. E Quindi mettono i prodotti eh, più che possono vendere più caro nel singolo paese, allora, tutta questa cosa qua si ripercuote sul potere d'acquisto delle persone. È questo che ci continuiamo a dimenticare. Noi continuiamo a dire che sono le aziende che devono diminuire gli utili e tutte queste cose qua. No? Ok, però ci dimentichiamo che se domani le automobili hanno un entry level di 50.000 euro. Non so quanta gente in Italia ha i soldi per cambiare l'automobile.
0: No, è già testimoniato dal fatto che siamo il paese europeo col più vetusto parco circolante, perché visto che il reddito pro capite è tornato in termini reali a quello di inizio anni 90, il tasso di sostituzione è enormemente rallentato in tutti questi ultimi anni perché milioni e milioni di italiani non hanno i soldi per comprare vetture. Allora,
1: mi riallaccio a quello che si diceva prima. Se noi dobbiamo avere un cambiamento del modello di vita che non tutti sono disponibili ad accettare, andremo dietro le sirene di quelli che dicono ah no, ma noi stampiamo e vi manterremo il modello di vita. Perché questo stanno promettendo alcuni
0: No, per il momento vanno il giro, dietro le scene di chi dice vi daremo bonus a schiovere perché non, non c'è più limite al debito e al deficit e questo è quello che è successo in questi anni qua eh, voglio ricordarvi che comunque nella settimana alle nostre spalle per me è stato molto positivo ciò che Draghi è riuscito a fare e ottenere da Scholz e Magroni in visita comune a Kiev in Ucraina perché i tre punti del viaggio, cioè lo status di candidato immediato all'Unione Europea dell'Ucraina, si è allineata subito la Commissione Europea, superando dei dubbi, eh, è molto positivo, perché lo status di candidato non è certamente il superamento degli esami che saranno lunghi, e delle riforme interne, per cui ci vorranno anni, oltre la guerra, per l'ingresso, però conferisce all'Ucraina immediatamente uno status di maggior tutela. Eh, secondo, riconoscere che le tra- per le trattative di qualunque tipo, armistiziali come di pace, le condizioni le deve porre e decidere l'Ucraina, non l'Unione Europea, la NATO o gli Stati Uniti. E anche qui, visto che i giornali italiani continuano a leggere pezzi, tra cui quello del direttore dell'IMES, per cui solo Biden può risolvere e mettere a collo con Putin, io le considero sciocchezze, cioè nostalgia eh, dei vecchi tempi, del mondo diviso in blocchi eh, che oggi, di fronte alle parole di Putin, non contano più niente. Quindi bisogna U- partire dagli ucraini. Terzo, il fatto che bisogna continuare a dare agli ucraini tutto quello che è necessario perché possano difendersi. In piccolo, segnalo anche che la missione che Confindustria Italiana ha fatto a Kiev incontrando quattro membri del governo e Zelensky per un protocollo di investimenti diretti per la ricostruzione dell'Ucraina e molte filiere in cui l'Ucraina deve obiettivamente cambiare proprio paradigma, ricostruendo catene logistiche di fornitura, difendendo il suo commercio estero, le vie navali, marittime, aeree, digitalizzandosi Uh, più di quanto avessero cominciato a fare che comunque era un livello persino superiore a quello italiano e mettendo a disposizione il filo italiano per questo è una cosa coraggiosa visto che le altre confidenze europee e mondiali non lo hanno fatto ma profondamente giusta io reputo che sia preferibile per gli industriali italiani investire nel reciproco interesse di ucraina e italia piuttosto che continuare a pagare le entrate che servono a finanziare la guerra di Putin con il gas queste sono le mie opinioni personali tu caro Alberto che dici
2: passo <ride> no, Oscar eh, il, il passaggio che, che hai detto è, è purtroppo è, è quello che abbiamo davanti eh, io non, non considero onestamente il, eh, il rincaro dell'energia così strutturale come lo dici di tu nel senso che lo è per il gas certamente ma è una cosa che rientra in, in un annetto, un annetto e mezzo il petrolio più di 110 dollari a barriera dove che vada cioè non, non, non ci va sopra eh, e l'accelerazione della transizione energetica eh, fa traguardare un, eh, un mix di fonti più stabile quindi non so io non sono così pessimista sinceramente eh, certamente qualcuno dovrà rivedere le sue posizioni ideologiche sul carbone sul nucleare lì per esempio io sono preoccupato della crisi industriale del, del nucleare francese più che della crisi politica, ecco se posso dire, eh, se l'Europa non riesce a, a produrre una sintesi sulla politica energetica è allora sì che, eh, che ci mettiamo nelle mani di, di Putin, però eh, che gli industriali europei non, eh, non riescano a trovare un punto di incontro con la politica, eh, che sarà ovviamente un punto di mediazione, noi dobbiamo lentamente uscire dal gas, ehm, ma dal gas in assoluto, non dal gas di Putin, perché l'illusione di poter tenere l'Europa alimentata dal gas è un'illusione che molti di noi hanno denunciato, ehm, eh, soprattutto un'Europa che non aveva una politica di, di, di rigassificatori, cioè al di là, de, al di là del, del, del funerale della Russia, i rigassificatori hanno la capacità di eh, tenere il mercato del gas un mercato molto liquido e molto, eh, molto spot, il, uh, i, 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 i gasdotti irrigidiscono costano di meno sono più efficienti, non c'è dubbio ma irrigidiscono molto il sistema dell'offerta um, a me sembra che il quadro generale di un'Europa che deve usare questa rivoluzione energetica, scusa Oscar, lo dico, non tanto per inquinare di meno, l'Europa non arriva al 9% del CO2 mondiale, parliamoci chiaro. Se, se gli ecologisti vogliono prendere su qualcuno, se la prendono con l'India, con la, con la, con la Cina, non con l'Europa. Secondariamente con, con gli Stati Uniti l'Europa è buona ultima tra gli inquinatori del mondo. Il mio problema è che questa rivoluzione energetica, Oscar, deve portare a una supremazia tecnologica dell'Europa nelle nuove filiere, Questa è la vera occasione non assicurare le fonti ma presidiare le catene del valore energetiche complessive eh, in, in maniera eh, integrale, questa è, è la grande sfida e secondo me stanno arrivando i capitali per fare questo, io la vedo più che come una battaglia di fonti una sfida di eh, innovazione tecnologica e prestigio tecnologico. Lì i soldi stanno arrivando e produrranno dei risultati, secondo me, molto interessanti entro i prossimi 3-5 anni. Non ultimo, le, le nucleare di fusione, secondo me, che è a, a meno di 10 anni di distanza.
0: Io sono d'accordo con te che, cioè che non sia una questione di fonti, ma una questione di fondo. Però il problema che mi pongo, siccome terremo sempre all'idea delle conseguenze politiche nei voti e alle urne, sono i tragici costi sociali di tutto questo, per un mucchio di filiere, per un mucchio di specializzazioni produttive, per un mucchio di occupati e per famiglie italiane che già hanno i redditi pro capite, se stiamo ai dati ufficiali, che poi il nero è, è la vera però che sono tragicamente ridotti, questo è il punto. E allora, sai, lì non è che puoi dire la politica può essere disattenta. La linea che abbiamo seguito per anni, la, i bonus, la spesa sociale a pioggia, è una linea con con la nostra finanza pubblica folle ed è una linea che non inquadra nel mirino i veri soggetti che bisogna aiutare che sono 10, 11, 12 milioni non sono più del 50% degli italiani ecco questa roba qua come venga impattata da tutto questo è un bel problema perché comunque nel 2022 l'aggravio di costo per imprese e famiglie sommato è di decine e decine e decine di miliardi di euro e lo so che nel medio periodo quello che conta è la sfida che dici tu, ma nel breve poi si andrà a votare sulla base di questo sovraccosto terrificante. E quindi cosa succederà? Se sarà un atteggiamento razionale a prevalere o saranno le urla di chi lo cavalcherà come sempre populisticamente, lasciamola aperta come scommessa. Eccola ah, qua, sì, sicuramente questo mi invito a dire perché questo poi è il punto vero, eh, è il punto vero che riguarda. La governabilità dell'Italia e la qualità delle misure che assume, ecco, diciamo così. Eh, per il resto è ovvio che è per il resto, cioè sul punto di fondo hai assolutamente ragione, perché o oh, questa cosa viene vissuta e interpretata nell'indirizzo degli investimenti nei settori di punta come riappropriazione di eccellenza tecnologica al mondo oppure strategicamente vuol dire che non abbiamo capito niente di tutto quello che sta succedendo per così dire continuiamo a pensare che essere trasformatori nell'alto valore aggiunto della capacità di mettere insieme i pezzi da tutto il mondo brandizzandolo sia la via dello sviluppo europeo non è così se non sei dotato di eccellenza in eh, tecnologie, eh, input eh, e così via questo sono d'accordo con te, la vera sfida storica è questa. Comunque, cari amici, le gambe delle donne ci hanno portato a queste tre considerazioni, in Francia le cose cambiano, vedremo come, caro Alberto dice sì, ma di fondo non c'è motivo per modificare il giudizio positivo sull'assetto istituzionale delle istituzioni francesi, io dico che l'esplosione del populismo va al di là di quello che molti pensassero. la seconda, è che la crisi politica dei populisti italiani c'è cioè vive insieme a noi, vedremo le conseguenze, ma insomma anche qui siamo un pochino di opinioni diverse. La terza è che la sfida ucraina non riguarda solo la strage di Ucraini, quella è in prima battuta continua ed è terrificante, ma riguarda la modalità per mettere a freno la follia che Putin eh, sta tentando di instillare in tutti gli equilibri mondiali, tutti, nessuno escluso, nel rapporto USA-Cina, nel rapporto Unione Europea-Cina, nel rapporto USA-Unione Europea, come ha detto lui ridacchiando, e pensava alle legislative francesi, tanto le elite europee che ballano alla musica americana verranno presto travolte dall'esplosione dei radicalismi sotto i loro piedi, testuali parole. Tanto lui il problema delle lezioni non ce l'ha, come è evidente, quindi può permettersi di parlare questa lingua. Però questa è una lingua che rappresenta il male assoluto. Io non ho mezzi termini nel dirlo, mi dispiace per chi pensa che abbia ragione Putin o che bisogna eh, trattare con Con uno che ti dice che non hai sovranità, che sei una marionetta, che non ha nessun rispetto per i governi europei, perché ha solo rispetto in ciò che investe, cioè nella manipolazione e falsificazione del dibattito pubblico europeo e nell'addestramento di schiavi, partiti politici di destra e di sinistra che si abbeverano alla greppia della spoliazione del popolo russo compiuta da Putin e dai suoi oligarchi, io non posso che considerarlo una delle incarnazioni del malassoluto. Ogni tanto nella storia c'è il malassoluto, eh. non è che riguarda Hitler e l'unicità della Shoah, c'è. E mi dà molto impressione, questo relativismo del nostro dibattito pubblico che considera l'illuminismo come una tecnica che riduce tutte le posizioni a piede uguale di titolo di dignità, questa è la ridicolaggine considerare che l'illuminismo e la democrazia significhino essere privi di un sistema di valori che ti consideri e ti faccia considerare quando si presenta nella storia la presenza di un male assoluto che va combattuto Non ho detto che va sterminato, ma va combattuto. Questa è la partita ucraina, almeno per me. E lo è per l'Italia, lo è per l'Europa, lo è per tutto il mondo avanzato. Lo è persino per la Cina, visto che esita, come avete visto, a imboccare la stessa strada. Perché i cinesi, forti di una cultura bimillenaria, sanno che l'idea di considerare tutti imbecilli, anche se lo pensano di larga parte del mondo, dicendoglielo in faccia, dicendo ti schiaccio di bombe nucleari non è una strada che porta molto lontano, visto che la Cina ha bisogno dei mercati mondiali, ecco a differenza della Russia che non ne ha bisogno perché non saprebbe cosa spostarci allora, su queste am- am- amabilissime considerazioni chiudiamo questo 77 77esimo episodio in cui ancora una volta io ringrazio Carlo Alberto e Renato, perché come vedete poi anch'io sono poco equilibrato come sempre Ma vedremo nel settantottesimo gli sviluppi in corso che cosa ci consentiranno di dire con noi.